0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, aceda a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Seja bem-vindo a casa. Ei, hey, mas há, há duas semanas eu partilhei uma mensagem aqui na reunião das 5h30. O que é que se lembra do título da mensagem? Eu não vim para ficar a ver, ok? Eu não vim para ficar a ver. Então hoje o desejo do meu coração é que tu não tenhas entrado por esta porta apenas para ficar a ver, mas que tu acredites que hoje Deus pode fazer alguma coisa na tua vida e, quem sabe, através de uma reunião diferente Deus ainda assim possa falar contigo, porque eu acredito genuinamente que esta mensagem é para alguém hoje aqui na sala. Em primeiro lugar é para mim, mas eu acredito que há pelo menos mais uma pessoa nesta sala que precisa de ouvir esta mensagem. Amém? Então, o cheiro que nós acabámos de ver é a cena que Mufasa dá a vida por Simba morre por Simba e Scar aproveita-se dessa cena ele chega e ele começa a falar algumas coisas ao Simba e é muito astuto da parte de Scar porque a verdade é que Sekar sempre ansiou ser rei. Scar fazia tudo para ser rei. Aliás, Sekar até tinha sido afastado do reino, mas agora Sekar vê uma oportunidade de conseguir influenciar a mente de Simba. E deixem-me dizer uma coisa, o inimigo das nossas almas ele não é burro. Se há algo que ele vai sempre tentar fazer, é tentar ganhar esta batalha aqui, na tua mente, para que ele depois consiga ganhar eventualmente aquilo que está aqui, no teu coração, no mais íntimo do teu espírito, que por acaso é onde está a tua fé também, e adivinha, quando ele ganhar estas duas coisas, ele vai conseguir mudar aquilo que está aqui, aquilo que sai da tua boca. Isso é sempre aquilo que o inimigo vai tentar fazer. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele vai sempre tentar mentir. Ele vai sempre tentar dizer que tu não és valioso o suficiente para Jesus ter morrido por ti. Ele vai tentar sempre trazer-te culpa, ele vai tentar trazer-te sempre condenação, ele vai tentar trazer-te opressão. Mas quem é que sabe quem é que é o Pai da Verdade? O Pai da Verdade tem um nome. O seu nome é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores e sim, Ele deu a vida por ti porque Ele acha que tu és valioso. Porque Ele disse, é, é precioso, o meu filho é precioso, eu vou dar a vida por Ele porque Ele merece. Para que Ele seja salvo e para que Ele tenha a vida eterna. Enquanto o inimigo diz que tu não mereces, Jesus diz que tu mereces. Jesus olha para ti e Ele vê que tu és valioso. Ele é o pai da verdade. E deixa-me dizer uma coisa. Quem é que sabe como é que vem a nossa fé? Como é que nasce a nossa fé? É pelo? E vocês acham que o inimigo não sabe isso? Vocês acham que o inimigo não sabe isso? Se nós achamos que o inimigo não sabe isso, nós estamos a ser um pouco ingênuos porque a verdade é que ele não vai perder uma única oportunidade para te mentir e fazer acreditar que o propósito de Deus já deu, que já te deu, afinal não é para ti. Para te fazer acreditar que o rei que ele colocou em ti, o Espírito Santo que habita em ti, se calhar não habita mesmo em ti. Então quando tu te vês em situações de adversidade, quando tu te vês oprimido por circunstâncias, ele quer que tu não acredites que o rei habita em ti. Mas deixa-me dar-te o nome da minha mensagem hoje. O rei habita em ti. O rei habita em ti. Eu acho que é este o título da minha mensagem. Deixa-me ver. O rei que está em ti. O rei que está em ti. É basicamente a mesma coisa. O rei que está em ti. E eu tenho um subtítulo porque eu estava muito indeciso. E o meu subtítulo é Ou foges do teu propósito Ou foges para o teu propósito. Quando tu tens a revelação que o rei está em ti, tu tens duas opções. Ou foges do teu propósito, como Simba, ou corres para o teu propósito. E eu espero que tu saias daqui a correr para o teu propósito. E há uma história da Bíblia que é uma das minhas favoritas, com um dos meus personagens favoritos. E é um momento da história de Israel em que o rei, na altura que era faraó, ele tenta matar todas as crianças que estavam a nascer para que não nascesse um governador em Israel. E há alguém que se consegue escapar por um rio, numa cestinha, e esse alguém chama-se Moisés. E vamos ver o que é que acontece. Então, o faraó descobriu que ele ainda estava vivo, que ele tinha conseguido escapar, que ele tinha fugido de Israel, Moisés tinha fugido daquele que era o seu propósito, e já vamos ver qual era o seu propósito. E Moisés neste preciso momento encontrava-se no deserto a pastorear ovelhas do seu sogro. Tal e qual como se calhar tu sabes o filme do Rei Leão e tu sabes para onde é que o Simba foi. Foi ter com o Timó e Pumba, a cuna Matata, não se passava nada, estava completamente tranquilo, vivia na paz. Ele, ele deixou de comer anima, animais, não, ele continuou a comer animais, mas ele deixou de comer aqueles animais de grande porte, aquilo que um leão normal comia para começar a comer lagartinhas, essas coisas. Ele estava bem tranquilo. Até que ele tem um encontro com Deus. Mas antes de irmos lá, em Êxodo 2.15 diz assim, Quando faraó soube do que se tinha passado, que Moisés tinha fugido, mandou prender Moisés para o matar. Mas Moisés fugiu dele e foi viver para a região de Midian. Madian, desculpem, toda a gente diz Madian, Madian. não é Miriam, é Madian okay? e passados alguns anos vejam o que é que aconteceu em Êxodo no capítulo seguinte capítulo 3 de 1 a 15 um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, toda a gente diz Jetro, só para eu não ficar aqui com os nomes estranhos sou eu, seu sogro sacerdote de Midian Madian. ah estavam atentos Levou o gado através do deserto até chegar ao... Oreb. O monte de... Este toda a gente sabia, era fácil. Ali apareceu-lhe o Senhor numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés... Isto é só para ver se vocês estão comigo, isto é grande. Moisés viu que a sarça estava a arder sem se conseguir consumir. Disse então para para consigo, vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarça a arder sem se queimar uau quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou da sarça e disse, Moisés Moisés, e ele respondeu aqui estou Deus disse-lhe, não te aproximes e descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada deixem-me parar aqui eu acredito que isto é uma palavra profética para alguém. Deus disse a Moisés para ele tirar aquilo que ele tinha naquele preciso momento. Aquilo que ele normalmente usava para entrar num lugar que era sagrado. Deixa-me dizer-te, eu acredito que se calhar tu estás aqui hoje e Deus está a dizer-te para tu largares algumas coisas que tu tens carregado porque para o lugar onde tu vais entrar, para o lugar onde Deus te quer levar, tu não precisas dessas coisas. Aliás, essas coisas vão servir de tropeço. Ou tu largas agora ou tu não entras no lugar que Deus tem para ti. O lugar que Deus tem para ti é sagrado. Larga agora. Se tu tiveres que largar alguma coisa, larga agora. Vamos continuar. E acrescentou, eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés desviou olhar porque ele teve medo de olhar para Deus. O Senhor, porém, continuou, tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Ouvi-os queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Por isso estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios e tirá-lo dessa terra para para o levar para uma terra grande e boa, onde o leite e o mel correm como água. Essa é a terra para onde Deus te quer levar hoje. Mas tu precisas largar algumas coisas que tu tens carregado. Tu não podes entrar com as mesmas coisas nesta terra. Portanto, vai... Que eu te envio ao Faraó para tirares do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei contigo. E o sinal de que eu sou. E o sinal de que sou eu quem te envia é este: Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, todos adorarão a Deus neste monte. Porém, Moisés respondeu, mas olha, que quando eu disser aos israelitas que o Deus dos seus antepassados me enviou para junto deles, eles vão perguntar-me, como é que ele se chama? E o que é que eu lhes digo? Deus disse então a Moisés, eu sou aquele que é. <risos> isto, é isto é de loucos. E dirá também aos israelitas, aquele que é foi quem me enviou a vós. Deus disse então a Moisés: dirás isto aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, foi quem me enviou para vos falar. Este é o meu nome para todo sempre, por ele serei lembrado de geração em geração. Moisés tem um encontro com Deus, e Deus diz-lhe: Olha, não te esqueças, o Rei está contigo, eu estou contigo. E o rei não está apenas contigo, o rei habita dentro de ti. O rei está em ti. Moisés, abraça o teu propósito outra vez. Ei, é tempo de tu voltares outra vez. É tempo de tu chegares lá, bateres com a mão na mesa e dizeres Ei, liberta o povo em nome de Jesus. O rei está em ti. O rei está em ti. Se nós olharmos para o filme do Rei Leão, vejam o encontro que Simba teve, como o faça. E tragam isto para esta mensagem e nós já lá vamos. Hey, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de pensar que este era o tipo de encontro que Moisés estava a ter com Deus. E sabes, quando nós temos um encontro com Deus, nós percebemos aquilo que nós. Nós, em primeiro lugar, percebemos quem Ele é, em segundo lugar, percebemos quem é que nós fomos chamados para ser. E eu não sei se isto deixa emocionado. Mas às vezes nós pensamos que aquilo que Deus achava acerca de nós já passou muito tempo. Deus já deixou de achar isso, com aquilo que eu já fiz, o lugar onde eu estou agora, Deus já deixou de gostar de mim, Deus já deixou de me amar, Deus já deixou o propósito que ele tinha para a minha própria vida, deixa-me dizer-te uma coisa, lembra-te quem tu és, o rei está em ti, Diogo, mas como é que eu descubro o rei que está em mim? Deixa-me levar-te à primeira coisa, lembra-te de procurares o rei. Lembra-te de procurar o rei. Se tu queres descobrir o rei, procura o rei. Porquanto tu procuras o rei, tu encontras o rei. Quando tu encontras o rei, tu encontras quem tu foste chamado para ser, tu não foste chamado para viver mais como escravo, tu foste chamado para viver como rei. Lembra-te de procurar o rei. Vê aquilo que diz no versículo 1: Um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian... Madian, eu acho que eu não vou acertar até o final. Levou o gado através do deserto. É porque eu tenho a, a minha mãe chama-se Miriam, e ela está aqui na sala. Então eu estou sempre a pensar nela. Eu estou a dizer Mirian. Quem? Okay. Oh. Levou o gado através do deserto até chegar ao Horeb, Monte de Deus. Passado tanto tempo... De Moisés andar a fugir do seu propósito. Passar tanto tempo de Moisés andar a fugir do lugar para o qual ele tinha sido chamado. Ele decide ir ao monte de Deus. Ele decide ir à presença de Deus. E eu adoro isso porque qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode mudar quando nós chegamos à presença de Deus. Eu não sei se tu tens essa convicção, mas eu às vezes gosto de pensar, se nós todos tivéssemos a convicção, quantas mais vezes é que nós não chegávamos à presença de Deus, a acreditar que realmente qualquer coisa poderia mudar. Moisés chega à presença de Deus. E veja o que é que diz no versículo 4, diz, quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça, Moisés, Moisés! E ele respondeu, aqui estou. Isso leva-me a crer que Deus sabe o nosso lugar e ainda assim ele nunca desiste de nos procurar. Ele sabe o lugar onde tu estás, ele sabe exatamente o lugar onde tu estás e ainda assim ele não desiste de procurar. Ele conhece-te pelo teu nome. Ele disse Moisés, Moisés. Antes de tu nasceres, ele já tinha pensado em ti. Antes de tu nasceres, ele conhecia o teu nome. Ele disse Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Ele quando fala contigo, ele não lembra aquilo que tu fazes. Ele lembra-te quem tu és. Porque senão... Porque senão, Deus tinha perdido tempo a dizer, Moisés, olha, o que é que tu tens andado a fazer? Ou, o que é que tu tens andado a fazer? E depois chamava pelo nome. Deus não faz isso. Sempre que Ele abre a sua boca, sempre que Ele fala contigo, Ele lembra-te quem tu és. Ele não te lembra daquilo que tu fazes. Mas o mais engraçado é se nós estamos a responder aquilo que Moisés respondeu. O mais engraçado é se nós estamos a dar a mesma resposta que Moisés ou não. É se nós temos a ousadia de dar a mesma resposta que Moisés ou não. Moisés respondeu, aqui estou. Aqui estou. Aqui estou. Eu não consigo esconder mais do meu propósito. Aqui estou, Deus. Eu não consigo viver mais assim. Aqui estou, Deus. Eu não consigo viver mais nesta opressão. Aqui estou, Deus. Eu ouço-te chamar o meu nome, aqui estou, eu preciso de ti, aqui estou. Eu sei que tu tens um propósito melhor para mim, aqui estou. Eu sei que os teus, propós... eu sei que os teus planos não se comparam aos meus, aqui estou. Deixa-me fazer-te uma pergunta... Há quanto tempo é que tu não chegas à presença de Deus Há quanto tempo é que tu não dobras o teu joelho na presença de Deus Há quanto tempo é que tu não choras na presença de Deus Há quanto tempo é que tu não ris na presença de Deus Há quanto tempo é que tu não buscas a presença de Deus Há quanto tempo é que tu não louvas Há quanto tempo é que tu não oras Há quanto tempo é que tu não lês a sua palavra Há quanto tempo é que tu não dizes Deus, aqui estou Aqui estou, Deus. Faz a tua vontade em mim, aqui estou. Nós estávamos durante esta semana num programa I Care com Youth e houve uma masterclass ao final da tarde onde nós estávamos todos reunidos e a masterclass era sobre o Espírito Santo e a sala estava cheia de expectativa por ver aquilo que ia acontecer. E adivinhem o que é que Deus faz quando olha para uma sala cheia de fé e cheia de expectativa pessoas foram batizadas no Espírito Santo naquela sala, no meio de uma masterclass. Pessoas começaram a falar em línguas. Pessoas começaram a chorar. Baba e ranho, Pessoas começaram a rir às gargalhadas. Pessoas foram curadas naquela masterclass. O que é que poderia acontecer se nós procurássemos a presença de Deus? Se nós chegássemos mais vezes e dissessemos, aqui estou. Quando Deus chama por ti, o que é que poderia acontecer se tu dissesses, Deus, aqui estou. Eu não resisto mais, aqui estou. Não estou só metade, eu estou por completo. Aqui estou. Usa-me a mim, envia-me a mim. Cura a minha família, cura o meu cancro. Yeah. Aqui estou. Aqui estou. Será que nós estamos a dar a mesma resposta que Moisés? Aqui estou. Será que quando Deus bate à nossa porta? Será que quando Deus chama o nosso nome nós damos a mesma resposta? Aqui estou. Isto é uma atitude de vulnerabilidade. Isto é uma atitude de nós reconhecermos que sem Ele nada somos. Aqui estou, Deus. Aqui estou. Não pares de procurar. E enquanto procuras... Enquanto procuras... Lembra-te quem é o Rei. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o rei gai dos reis. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Lembra-te quem é o rei. Quando tu chegas à presença de Deus, lembra-te quem é o rei. Quando tu oras, lembra-te quem é o rei. Quando tu pedes por um milagre, lembra-te quem é o rei. Quando tu pedes por cura, ora, lembra-te quem é o rei. Diz o nome do rei. A Bíblia diz que os demónios saem quando ouvem o nome do rei. Eles não podem ouvir o nome do rei. Porquê é que achas que Secar queria que Simba fugisse? Porque ele sabia que ali estava o Nome do Rei, experimenta entrar na sua presença e declarar o nome do Rei, experimenta estar diante de uma adversidade e declarar o nome do Rei. Se nós vivêssemos com este mindset, nós sabemos quem é o nome do Rei, nós sabemos qual é o nome do Rei. É verdade que Ele está morto, é verdade que Ele foi morto, mas também é verdade que Ele ressuscitou. Passado três dias Ele ressuscitou. O teu rei está vivo, o teu rei está vivo, o teu rei está vivo. Tu não oras a um Deus morto, tu oras a um Deus vivo. Isso quer dizer, pura e simplesmente, que se Ele está vivo, Ele pode-se mover, Ele pode-se fazer milagres. A história não acabou ali... O rei está vivo. Vê o que é que diz no versículo 13. Diz assim. Porém Moisés respondeu. Mas olha, quando eu disser aos israelitas que o Deus dos meus antepassados me enviou para junto deles, eles vão perguntar-me como é que ele se chama. O que é que eu lhes digo? Deus disse-lhe, então Moisés, eu sou aquele que é. E dirás também, aquele que é foi quem me enviou a voz. Deus disse-lhe ainda a Moisés, dirás isto aos filhos de Israel, o Senhor Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, foi quem me enviou para vos falar, este é o meu nome para, para sempre, eu sou o que é para sempre, de geração em geração. Moisés deve ter ficado tipo, ah? eu sou o que é? Espera, espera, espera. Tu estás a dizer para eu ir ter com o rei, eu chegar lá e dizer, olha, uh, eu não sei se tu te lembras de mim, tudo bem, faraó? Uh... pronto, isto se é só um pouco estranho <risos> lembras-te daquele uh, rapaz que tu soubeste que fugiu tu tentaste -te matar, mas não consegui, sou eu e agora o melhor ainda está por vir é que, como é que eu te vou dizer esta parte <risos> sem soar ridículo, ok, sem soar ridículo o eu sou, o que é enviou-me para eu libertar o povo de Israel das tuas mãos então, mas isso foi um pedido, Moisés? Não, 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 foi uma ordem. Como assim, Deus? Não podias ter arranjado um nome mais credível? E se calhar muitos de nós estamos aqui e, e pensamos, mas como assim? Eu sou o que é? Deixa-me dizer-te, isso é a tradução mais aproximada para a palavra Yahweh, que quer dizer Deus eterno, o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Também quer dizer que é tudo aquilo que tu precisas. Sabes o que é que isso quer dizer? Que se tu precisas de paz, tu podes encontrar nele porque ele é paz. Se tu precisas de esperança, tu podes encontrar nele porque ele é esperança. Se tu precisas de amor, tu podes encontrar nele porque ele é amor. Se tu precisas de perdão, tu podes encontrar nele, porque ele é perdão. Se tu precisas de cura, tu podes encontrar nele, porque ele é cura. Ele não simplesmente te cura, ele é cura. E será que podemos ir um pouco mais fundo? Não é por acaso que Jesus diz, venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, porque eu vos alivierei. Sabe o que é que isso quer dizer? Eu sou exatamente aquilo que vocês precisam. Agora deixem-me levar-vos a João 8,58, Jesus afirmou-lhes, fiquem sabendo que, e a banda pode subir, antes de Abraão nascer, já eu era aquele que... <risos> Já eu era aquele que há pelo menos sete vezes no Evangelho de João que Jesus confirma que Ele é o Eu Sou. Isso quer dizer que o nosso Deus não tem um nome qualquer? O nosso, nome tem um... o nosso Deus tem um nome o seu nome é Jesus. A Bíblia diz que foi dado um nome acima de todo o nome sobre qualquer coisa com, com toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra, ao qual todo o joelho se dobrará, ao qual toda a língua confessará. O teu Deus tem um nome. O seu nome é Jesus. Deixa-me dizer uma coisa. Tu precisas de saber qual é o nome do teu Deus quando Chegam momentos de adversidade. Se tu não sabes o, teu, o nome do teu Deus, então foge. Se tu sabes o nome do teu Deus, então corre para o teu propósito. Lembra-te quem é o teu Deus. E a terceira coisa, para acabar. Lembra-te onde está o rei. Versículo 11 diz Então Moisés disse a Deus Quem sou eu? Para me apresentar diante do faraó e tirar do Egito os filhos de Israel Deus respondeu, estarei contigo Vamos parar por aqui Deus não lhe respondeu a quem ele era Deus respondeu-lhe a quem Deus era. Eu ainda nem tinha pensado nisto. Mas agora vamos àquilo que eu tinha pensado. Moisés disse, quem sou eu? Lembra-te onde está o rei. Quando Moisés pergunta quem sou eu, a pergunta já é retórica, porque Moisés sabia perfeitamente que ele não era ninguém. Quando ele pergunta quem sou eu para libertar o povo de Israel, ele já está a assumir que ele não é ninguém. E depois mais à frente, se nós formos ler a história, ele inventa algumas desculpas. Quer dizer, não eram inventadas porque ele era gago, por exemplo. Como é que eu vou liderar o povo de Israel se eu sou gago? Mas por agora ele diz, quem sou eu? Aqui estou, Deus, mas ajuda-me, quem sou eu? Sabem porquê que isto acontece? Sabem porquê que isto acontece? Porque ele ainda estava a pensar como fugitivo. Ele não estava a pensar como rei. Eu estava a pensar como fugitivo, ele não estava a pensar como rei. E o problema é quando nós pensamos que ainda somos seguidores e não somos filhos. O problema é quando nós pensamos que nós, fomos, que nós ainda somos seguidores e não somos líderes. O problema é quando nós pensamos que continuamos escravos E fomos chamados para ser reis. Nós já somos livres. O problema é quando nós adotamos esta mentalidade. Então nós submetemos-nos à situação que está à nossa volta quando era suposto nós corrigirmos a situação que está à nossa volta quando era suposto nós dominarmos a situação que está à nossa volta quando nós adotamos este tipo de mentalidade nós submetemos-nos àquilo que estamos a viver enquanto nós supostamente fomos chamados para corrigir aquilo que nós vemos que está mal há pessoas que fogem do seu casamento quando elas foram chamadas para corrigir para lutar por ele Há pessoas que já se habituaram a uma doença quando elas foram chamadas para lutar por isso, para vencer isso. Há pessoas que fogem do seu propósito quando elas já foram chamadas para abraçar o seu propósito, para correr em direção ao seu propósito. Lembra-te que o rei está em ti. Não adotes uma mentalidade de escravo. Tu és rei, tu és herdeiro. Tudo aquilo que é dele é teu, tu és filho. Não queres estar numa posição que não te pertence. Tu és filho. Lembra-te onde é que o rei está? Lembra-te onde é que o rei está? A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou. E Ele disse, eu vou para o Pai para que vocês não vivam mais sozinhos. Eu vou deixar-vos o Espírito Santo, Ele não está apenas convosco, Ele está dentro de vocês para todo o sempre. Lembra-te, quem está dentro de ti é o Espírito Santo. Isso quer dizer que tu tens o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está dentro de ti. Ei, muda a tua mentalidade. Volta a lutar pelo teu casamento! Volta a lutar pelo teu propósito! Volta a lutar pelo teu chamado! Volta a orar por alguma doença que tu nunca mais vias ser curada! Volta a amar! Volta a enfrentar o teu propósito! Tu és Rei! Tu não és mais escravo! Tu não és mais escravo! Se tu hoje ainda pensas que tu és mais escravo, e deixa-me dizer, eu sinto que o Espírito Santo está a dizer isto, há alguém aqui que está há demasiado tempo oprimido, há demasiado tempo, há demasiado tempo, há demasiado tempo, há demasiado tempo. Ei, hey, hoje é o dia de tu dizer, acabou-se a brincadeira, acabou-se a brincadeira. Ei, acabou-se a brincadeira. Se és tu essa pessoa, diz agora mesmo, acabou-se a brincadeira. Acabou-se a brincadeira. Tu sentes-te oprimido há demasiado tempo. Acabou-se a brincadeira. Ei, deixa-me dizer, tu tens autoridade sobre ele. Ele não tem autoridade sobre ti. Tu tens autoridade sobre ele. Se és tu essa pessoa, diz agora mesmo. Em nome de Jesus, acabou-se a brincadeira. Em nome de Jesus, o rei habita dentro de mim. Eu sei onde é que habita o oh rei. Sai. A Bíblia diz que maior é é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo acabou-se a brincadeira acabou-se a brincadeira o rei está em ti, o rei está em ti vê o que é que acontece dizer-te uma coisa, não sei se vocês repararam num pequeno pormenor mas que faz toda a diferença quando me faça olhou para si cima... não quando esse cara olhou para Simba, o que é que ele viu? O que é que ele chamou? Mufasa. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando o teu inimigo olha para ti, tu tens a plena convicção que o Rei habita dentro de ti. Ele não vê mais, ele não te vê mais a ti. Ele vê o Rei. Quando ele olha para mim, ele não vê mais o Diogo, ele vê o rei. E é por isso é que ele treme, é por isso é que ele treme. Porque ele não vê a mim, ele vê o rei. Mas para isso tu precisas ter a certeza que o rei habita dentro de ti. Porque se tu não tiveres a certeza, tu podes ser confundido. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Tu não foste chamado para ser rei, tu não foste chamado para ser escravo. Tu és chamado de filho, tu não és chamado de servo. Tu não és seguidor apenas de Jesus, tu és amigo de Jesus. Há pessoas que dizem, ah, eu sigo Jesus. isso coloca afastado da pessoa de Jesus. Jesus disse, eu não venho para vos chamar de seguidores, eu venho para chamar de Amigos. Eu quero ter uma relação com vocês. Eu quero ter intimidade com vocês. Não adotes essa mentalidade, essa mentalidade não é tua em nome de Jesus. Está na altura de tu começares a pensar como rei. Está na altura de tu começares a falar como rei. Está na altura de tu começares a andar como rei. Está na altura de tu começares a agir como rei. Nós todos já sabemos que Simba derrotou o Scar, como é óbvio, já estava escrito, não era novidade nenhuma, o bem vence sempre o mal. Mas veja o que é que Simba experimentou. E como é que Simba experimentou a fidelidade de Deus por simplesmente não ter fugido daquilo que era o seu propósito. E veja o que é que pode acontecer na minha e na tua vida se nós abraçarmos o nosso propósito, confiarmos em Deus, lembrarmos-nos do procurar, lembrarmos-nos de quem Ele é e lembrarmos-nos de que Ele habita em nós. Vê o que é que acontece na parte final. Ei, quando tu tens a plena noção de que o Rei habita em ti, Tu passas a viver livre. Tu passas a experimentar aquilo que Ele realmente tem para ti. Aquilo que era apenas imaginação da tua cabeça, quando tu vives com Jesus, tu experimentas que é mesmo realidade, pode mesmo acontecer. Ele pode mesmo cumprir a sua palavra, Ele pode mesmo levar-te àquilo que é o teu propósito. Ele pode mesmo continuar, o lugar onde tu estás não tem que ser o fim, Ele pode mesmo continuar a escrever a tua história. Então eu ia pedir que tu ficássemos todos de pé. Ia pedir que fosse criado um ambiente de intimidade e... Eu gostava que tu, toda a gente fechasse os seus olhos. Eu só não vou fechar para não cair. Mas eu gostava que toda a gente fechasse os seus olhos e... Este momento é entre ti e Deus e... Eu quero mesmo desafiar-te. Eu quero mesmo desafiar-te. E lembrar-te se há algo que nós podemos ouvir ao longo da história deste filme. Foi a palavra lembra-te. 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 Lembra-te lembra quem te criou. Lembra-te quem deu a vida por ti. Lembra-te quem te amou e de quem ainda te ama. Lembra-te quem tu és. Este é o momento de tu te lembrares quem tu és. E este é o momento. Se tu por acaso ainda não tens Jesus no teu coração. Se tu ainda não o reconheceste como, seu Senhor, como teu Senhor e Salvador. Ou se por acaso tu já tomaste esta decisão e tens andado longe, tu fugiste completamente da sua presença. Eu gostava que hoje mesmo, quando eu contar até três, tu levantasses a tua mão como um símbolo de Ei, hey, sou eu, eu preciso de Jesus, eu preciso disto, eu não consigo mais viver assim, eu preciso disto. Quando eu contar até três, se foste tu esta pessoa, eu gostava que tu levantasses a tua mão, enquanto mais ninguém está a ver, um, Deus ama-te, dois, Jesus deu a vida por ti, Três, és tu esta pessoa, levanta a tua mão agora mesmo. Eu acredito que existem muitas mãos a serem, já estão muitas mãos a serem levantadas. Ei, não te sintas constrangido, será que podemos baixar as luzes, criar um, um momento de privacidade? Ei, agora mesmo, se és tu esta pessoa, levanta a tua mão. Isto é entre ti e Deus, isto não é um show, isto é entre ti e Deus. Igreja, será que podemos repetir todos juntos, Deus, obrigado, porque tu me amas, porque tu nunca me deixaste e tu nunca me vais deixar. Obrigado por, Obrigado por teres entregue o teu filho Jesus por mim. Jesus por mim. E por causa, disso, por causa disso, eu hoje não sou mais servo, eu, sou, mais eu sou rei. Eu sou rei. Por, causa disso, eu sou escravo, por causa disso, eu hoje não sou mais escravo, eu sou livre. Em nome de Jesus e toda a gente diz Amém, amém, amém Ei, será que podemos dar uma salva de palmas A todas as pessoas que tomaram esta decisão Bora lá, vamos fazer festa Neste preciso momento Está a haver festa no céu Amém Esperamos que a mensagem de hoje Te tenha inspirado e encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus Pela primeira vez acede a hillsong.pt barra Jesus Para dar o teu próximo passo